uns geholfen. Dann ist uns geholfen. Heute ist erster Advent. Ein Tag, der für uns auch besondere Bedeutung hat. Viele Leute denken mit Advent nur an warme Gefühle mitten im kalten Winter. An Glühwein und an Weihnachtsmärkte oder an gespannten Erwartungen für, äh, auf die Weihnachtszeit. Bevor, bevor ich nach Deutschland kam, habe ich kaum mal das Wort Advent gehört. Ich kannte es fast gar nicht. Das Wort Advent ist ein lateinisches Wort. Es bedeutet Ankunft. Advent ist zuerst eine Zeit der Ankunft oder der Vorbereitung auf Ankunft, auf Weihnachten. Das erste Kommen, die Ankunft von Jesus Christus auf diese Erde. Wir erinnern uns daran, was es bedeutet, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, in diese Welt gekommen ist. Aber Advent bedeutet viel mehr. Jesus hat einmal versprochen, wieder auf Erden, auf diese Erde, in große Herrlichkeit zu kommen und diese Geschichte zu Ende zu bringen, die Welt zu richten und uns, die an ihn glauben, mit ihm in die Ewigkeit zu nehmen. Advent bedeutet, dass Jesus wiederkommt uns dann, um uns dann vollständig zu retten. Aber die Adventszeit ist vorerst so, als würde man sich auf eine große Party vorbereiten. Aber wir brauchen Hilfe, um uns fertig zu machen, wenn Jesus kommt. So wie wir Hilfe brauchen für ein großes Bankett. Es gibt tausend Dinge zu machen in der Vorbereitung auf diese große Feier. Aber jeder scheint nur herumzustehen und schwätzt. Keiner tut etwas. Doch einmal endlich fragt jemand, was kann ich denn tun? Wie kann ich dir helfen? Ja, du kannst zuerst mal Zwiebel schneiden oder Brot aufschneiden, den Tisch dekorieren. Du kannst die Gäste begrüßen. Du kannst nach dem Truthahn schauen und so weiter. Dann ist uns geholfen. Vielen herzlichen Dank zunächst einmal an alle, die auf vielfältige Weise bei unserem alljährlichen Thanksgiving-Party am vergangenen Donnerstag mitgeholfen haben. Vielen herzlichen Dank. Wenn ihr nicht dabei wart, dann habt ihr eine große, tolle Feier verpasst. Aber wir messen oft Hilfe in Taten, in kräftiger Arbeit, in Quantität, wie man, wie man irgendwie mit Arbeit quantitativ Kraft umgeht, ob man viel gemacht hat oder wenig gemacht hat. Solchen Hilfen brauchen wir natürlich oft in unserem Leben. Mit Arbeit, mit Kraft, quantitativ. Wir brauchen solche quantitative Hilfe. Wenn jemand uns zum Beispiel eine Rechnung bezahlt, es geht um eine bestimmte Menge. Wenn wir Hilfe brauchen mit Computer, dass der Computer wieder gut läuft, dann ist das praktische quantitative Hilfe, dass das anläuft. Wenn ich wieder gesund bin, dann sind wir geholfen, ist uns geholfen. So denken wir meistens. 
Aber wir brauchen noch viel mehr Hilfe mit unserem Leben, mit Dingen und mit Situationen im Leben fertig zu machen, die wir nicht alleine ändern können. Und das ist nicht einmal das Ende. Wir brauchen noch viel mehr Hilfe als das. Es gibt eine Hilfe, die viel größer ist, die mehr ist, als eine Hilfe mit der Arbeit, als eine Hilfe mit Geld, mit einem Problem oder mit einer Beziehung. Gottes Hilfe, die er uns geben kann, ist so. Dann ist uns geholfen. Asaf, ein Levit am Tempel damals, der von König David im Dienst eingesetzt wurde, schreibt Lieder für Gott, schreibt Lieder für den Gottesdienst im Tempel damals. Seine Nachkommen nach ihm sind Sänger und Musikleiter für den Gottesdienst im Tempel. In diesem Lied, Psalm 80, wird er oder einer seiner Nachkommen etwas bekennen über Gottes Hilfe für ihn selbst, aber auch vielmehr für sein Volk Israel. Dieses Lied, dann ist uns geholfen, ist eine Bitte an Gott, dass er Israels Gebet erhört. Israel bekennt, dass Gott groß ist, dass Gott die, die einzige Hilfe ist. Israel bittet deshalb Gott um Hilfe. Aber warum und wofür braucht Israel Gottes Hilfe? Wenn du im Radio ein Lied hörst oder wenn du ein Lied hier auf dem CD-Spieler dann hörst, was bleibt dir noch von dem Lied noch im Ohr? Also, ist das ein Ohrwurm, wie sagt man, ein Ohrwurm oder so? So ein Lied, das so gängig, also gängige Melodie, schöne Melodie, irgendein Wort, irgendeine Phrase, irgendein Satz, was bleibt dir im Ohr? Bei dem Lied. Meistens bleiben uns so der Refrain, der Chorus vom Lied im Ohr, wenn wir mindestens zweimal oder dreimal dieses Lied immer vom Teil vom Lied gehört haben, dieselbe Melodie gespielt und der Sänger immer wieder diesen Satz singt. Dasselbe gilt auch für Adventslieder, die wir heute gesungen haben, die ich gemerkt habe, für viele von euch scheinen oder ihr könnt nicht singen am frühen Morgen, ich stelle fest, die neu sind für euch, neue Adventslieder, obwohl sie alt sind. Also, was singt, was singt also Asefs Chor hier immer wieder? Dreimal singen sie. Gott, richt uns auch wieder auf. Blick uns freundlich an. Dann ist es uns geholfen. Dann ist uns geholfen. Warum soll Gott sie wieder aufrichten? Weil es hier heißt, dass Israel zusammengebrochen ist und schwach ist. Die Menschen in Israel liegen auf dem Boden hilflos. Gott soll seine gewaltige Macht vor ihren Augen zeigen und ihnen helfen. Warum? Ihre Feinde, andere Länder drohen sie, nehmen ihre Städte ein und verbrennen sie. In der Geschichte Israels damals 721 Jahre vor Christus. Also 721 Jahre, 721 vor Christus. 
hat das große Weltreich der Assyrer, das Nordreich Israels, dort wo die Stämme Ephraim, Manasse und Benjamin wohnten, erobert. Dieses Weltreich hat dieses Land erobert und viele Menschen von dort in, den, in das Land nach Assyrien deportiert. Ihr Land wurde erobert, ihr Land wurde unterjocht und völlig besiegt. Die Assyrer und andere Völker lachen und spotten über Israels Schwäche und spotten über die Schwäche von dem Gott Israels. Noch einige Israeliten aus dem Norden Israels, äh, vielleicht aus diesen Stämmen Ephraim, Benjamin und Manasseh, schaffen es, aus ihrem Land nach Süden zu fliehen in das Land Judas, nach Jerusalem zum Tempel Gottes. Diese Menschen und andere Israeliten in Juda fragen sich, warum dieses? Wo ist Gott dann? Wo ist seine Hilfe geblieben? Warum hat Gott seinem Volk nicht geholfen, seine Feinde zu schlagen? Warum hört Gott, hört Gott unsere Gebete nicht, die Gebete seines Volkes nicht? Warum schweigt Gott? Warum gibt Gott seinem Volk nur Kummer zu essen und becherweise Tränen zu trinken, anstatt Brot und frisches Wasser? Warum gibt der Herr, der gute Hirte, der immer für seine Schafe, das Volk Israel, frisches Gras und stilles, reines Wasser gibt, diese Schwierigkeiten? Warum sind sie hilflos zu Boden und warum machen sich Israels Feinde lustig über sie? Warum hat Gott seine Schutzmauer vor ihnen niedergerissen? Die Israeliten fühlen sich, als ob sie ihre ganzen Schwierigkeiten nur von Gott bekommen hätten. Die Geschichte Israels macht es klar. Die Israeliten haben sich oft, sehr, sehr oft gegen Gott versündigt. Sie sind ihm jahrelang, sogar Jahrzehnte, Jahrhunderte lang untreu gewesen. Sie haben immer wieder andere Religionen und Götter angebetet, viel Unrecht und Verbrechen und Unreinheiten getan und erst jetzt, durch diese Katastrophen in ihrem Land, merken sie das und sie wollen sich wieder zu Gott zuwenden. Israel merkt es erst jetzt vielleicht durch diese Katastrophe, erst jetzt durch diese Bedrohung, dass ihre Beziehung mit Gott nicht in Ordnung ist. Vers 5, Psalm 80, spüren die Israeliten, dass Gott sogar mit ihnen zornig ist, dass er einfach schweigt. Er hört ihre Gebete nicht. Gott kann sein Gesicht ihnen nicht zuwenden, sie nicht freundlich anschauen, wenn sie immer wieder so viele Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte lang gegen seinen Willen nur Böses und Untreue tun. Denkt mal nach, denkt mal nach, wie ihr zu Hause wart, als ihr zu Hause wart, als, als, als du mal zu Hause Kind warst. Denkt mal, denk mal darüber nach, als du Kind warst. Also, wenn du als Kind Schlechtes getan hast, Schlechtes verbrochen hast, so entweder so deinen Bruder oder deine Schwester geschlagen hast oder deinen Eltern nicht gehorcht hast, wie haben sich deine Eltern, deine Mama und Papa verhalten? Wie haben deine Mama und Papa dich angeschaut? 
Sie haben dich ganz gewiss nicht ganz freundlich angelächelt, oder? Vielleicht haben sie dich lange, sogar ganz lange, und das ist ein Problem, ignoriert sogar. Oder vielleicht haben sie dich sogar ganz böse angeguckt und dich so angeschrien. Konntest du deinen Eltern gerade in diesem Augenblick darum bitten, dir ein Schokoeis zu kaufen? Wohl nicht, wohl nicht. Manchmal denken wir als Christen, dass Gott unsere Gebete auch nicht erhört. Warum schweigt Gott? Warum hilft er uns nicht? Aber was lenkt uns ab? Was lenkt uns sonst oft im Leben von Gott ab? Was führt unser Leben oft von Gottes Weg und Willen auch irgendwie in andere Richtung weg? Kann es sein, dass diese Ablenkungen uns wegführen, dass wir denken, dass Gott unsere Gebete nicht erhört? Dann können wir einfach bitten, dann können wir einfach beten. Herr, entfalte wieder deine Macht in meinem Leben. Erwecke wieder mein Vertrauen auf dich, wenn es einschläft. Richte mich wieder auf dass ich auf deinen Weg gehen kann, wie du willst, dass ich gehe. Es ist interessant zu merken hier, dass die, die Israeliten hier von diesen drei Stämmen, Ephraim, Benjamin und Manasseh, in der Mitte von der Ordnung der Stämme Israels standen, als sie immer von einem Ort zum anderen in der Wüste Sinais aufgebrochen sind. Vor ihnen haben die Leviten nämlich das Zelte Begegnung, die Stiftshüte und die heilige Geräte darin getragen. Aber das war der Ort, wo Gottes Gegenwart war, mitten unter seinem Volk, mitten unter ihnen. Ein Ort, von dem aus Gott sein Angesicht, sein Gesicht sozusagen ausgestrahlt hat. Die Priester haben immer wieder für den Segen über die Israeliten gebeten und ausgesprochen. Herr, blicke die Israeliten freundlich an. So haben sie gebetet und schenk ihnen deine Liebe. Wende dein Gesicht ihnen zu und gebe ihnen Frieden. 4. Mose 6, diesen aaronische Segensgebet. Was machen wir? Was machen wir, wenn Gott schweigt? Und Gott scheint unsere Gebete nicht zu hören. Hören wir denn überhaupt auf, damit auf zu beten? Hören wir auf zu beten? Oder nehmen wir dann erst dann mehr Zeit zu beten? Weg von allen Ablenkungen in unserem normalen Alltag. Jesus hat das oft getan, als viele Menschen um ihn herum waren und als es vieles noch zu tun, er zu tun hatte. Jesus nahm sich immer eine Pause vom Alltag weg für das Allerwichtigste, das Gespräch und die Zeit alleine mit Gott, seinem Vater. Wie können wir dann weiter beten, wenn Gott unsere Gebete nicht mehr zu hören scheint? Wir können einfach die Worte in diesem Psalmlied weiter beten. Gott Richte uns wieder auf. Das heißt, Gott, verändere uns, dass wir wieder mit dir stehen können, sonst bleiben wir immer am Boden. Herr, blick uns freundlich an. Gib uns dein Licht, deine Gegenwart wieder in unserem Leben. 
Ohne deine Gegenwart bleiben wir für immer getrennt in der Dunkelheit, von dir fern und hilflos. Die Menschen in Israel zur Zeit Jesu haben diese Schwäche in ihrem Land und als Volk auch gekannt. Ihr Land wurde damals von den Römern vor 2000 Jahren besetzt und unterjocht. Und die Juden damals vor 2000 Jahren sehnten sich nach Freiheit, wenn Gott ihnen als Volk wieder hilft und Kraft geben würde und ihre Feinde von Land austreibt. Sie beteten sicherlich auch um Gottes Hilfe und Rettung. Herr, komm und hilf uns. Blick unsere Feinde drohend an, damit sie vergehen müssen. Hilf uns, Gott, die verhassten Römer aus unserem Land zu vertreiben. Dann ist uns geholfen. Das ist, was wir wirklich brauchen. Und das ist, was die Menschen damals wohl von Jesus erwartet haben. Als, er, als sie ihn in Jerusalem mit ihren Liedern und Lobjubelrufen Lob, willkommen begrüßt haben. Hosianna, gepriesen sei der Sohn Davids. Aber ist das alles, wofür sie, wofür wir die Hilfe von Jesus brauchen? An einem Samstagnachmittag vor einiger Zeit, als die Stadtbusse in Tübingen für einige Zeit mit geänderten Fahrplänen und geänderten Routen hier in Tübingen herumfuhren, das ging einige Wochen lang sogar, damals bin ich hier von der Gemeinde kurz weg mit dem Bus nach Hause gefahren. Ich wollte schon wie gewohnt damals, als die Routen geändert waren, in der Rümelinstraße aufsteigen und von dort aus nach Tübingen weiterlaufen. Aber doch... An diesem Tag ist der Bus weitergefahren, wie normal, bis zum Stadtgraben, wie eigentlich früher, wie jetzt normal. Und als ich dort überrascht ankam und an der Bushaltestelle aus dem Bus ausgestiegen war, sah ich einen Mann von der Bus, Stadtbusverkehrfirma. Ich habe ihn kurz mit ihm gesprochen und er hat mich freundlich begrüßt und mich daran erinnert, dass die Stadtbusse ab jetzt ab jetzt wieder normal fuhren, wie, wie früher. Welch ein freundlicher Dienst, welch ein freundlicher Service, habe ich mir gedacht, dass äh, alles mit dem Busverkehr wieder richtig, so wie das sein sollte. Das war eine große Hilfe. Nur eine Kleinigkeit. Aber dieser Mann sagte, er machte diesen Dienst, weil so viele Leute das sonst vergessen hätten, obwohl es überall in der Stadt sogar geschrieben stand. So viele Leute wären so einfach in ihrem Ding drin, sagte er, dass sie ja gar nicht merkten, was war, damit sie wieder sich auf ihre Busse richtig einstellen und an der richtigen Haltestelle aufsteigen konnten. Und diese Zeit jetzt vor Weihnachten, Advent ist auch so eine Erinnerung an eine gute Nachricht. Gott ist da, um uns zu helfen. Nicht nur mit Geld, nicht nur mit irgendeinem Problem in unserem Alltag, nicht nur mit Zeitdruck oder mit Stress, 
sondern uns richtig zu helfen, damit wir mit unserem Leben in die richtige Richtung gehen. Gott soll uns wirklich in unserem Leben helfen, mit Trost, mit Hilfe, mit Hoffnung, mit Perspektive für heute und für die Zukunft. Aber was ist dieser Trost? Was ist diese Perspektive und Hoffnung für die Zukunft? Wir sollen ganz mit ihm leben. Sein Licht soll auf uns leuchten, dass er uns freundlich anblickt und rettet durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und dass sein Sohn Jesus wiederkommt. Der, der, der König, der an Gottes, auf den Gott seine schützende Hand legen soll. Der König, der an seiner rechten Seite sitzt, Gottes rechte Seite sitzt. Der Menschensohn, den Gott stark gemacht hat, ist nicht König David oder König Salomo oder sonst irgendein König Israels oder das Volk Israels selbst, sondern das ist Jesus Christus. Das haben schon viele Menschen damals so auch erkannt und gesehen, als Jesus damals als König nach Jerusalem kam, gejubelt, gefreut, gelobt, gepriesen wurde bei seinem Anzug in der Stadt. Nun, wie soll Jesus uns hier und heute helfen? Wann ist uns geholfen? Ist es nur ein Problem mit Zeit oder mit Geld, Zeitdruck oder mit Geld? Ist es nur mit ein Problem mit einer schwierigen Aufgabe in Studien oder mit einer schwierigen Beziehung? Dann ist uns geholfen. Haben wir schon dafür Gott um seine Hilfe gebeten? Erkennen wir schon, dass es ohne seine Hilfe nicht so weitergeht, dass er uns aufrichten soll? Obwohl die Israeliten oft äh, auch das Wussten von Gottes Macht, haben sie oft meistens sich in der Geschichte Israels auf ihre eigene militärische Stärke verlassen, auf ihr eigenes Können vertraut und nicht auf Gott vertraut. Viele Menschen zur Zeit Jesu haben genau dasselbe getan und haben Jesus am Ende abgelehnt. Sind wir bereit, den Namen Jesus zu bekennen, den zu dem Namen Jesus im Glauben zu halten, wenn wir sagen, Herr, hilf mir bitte, erhalte mich bitte am Leben. Ein Tourist äh, ging einmal, einmal an Grand Canyon in den USA und er kam an den Rand von Grand Canyon und er kam ein bisschen am Rand zu nah dass er sogar seinen Halt verlor und sogar gestürzt ist von der Seite von Grand Canyon. Doch irgendwie schnell hat er irgendwas gegriffen und, und kratzte, sich zu retten, dabei zu retten. Und nachdem er so außer Sichtweite war, so nicht mehr, nicht mehr oben sehen konnte, kurz vor dem Abgrund fiel, dann stieß er auf einem scheuerten Busch an den er ganz verzweifelt mit beiden Händen fest ergriff. Und erschrocken rief er, schrie er hoch zum Himmel, ist da noch jemand? Und eine ruhige, aber kräftige Stimme kam vom Himmel. Ja, das gibt es. Und der Tourist flehte, können Sie mir helfen, können Sie mir helfen? Die ruhige Stimme antwortete, ja, das kann ich wahrscheinlich schon tun. Was ist ja dann Ihr Problem? 
Ich bin über die Klippe gefallen und baumle mir einfach vor dem Abgrund und halte mich an diesem Busch fest, der mich äh, gleich loslassen wird. Bitte helfen Sie mir. Die Stimme von oben sagte, ich werde es versuchen. Glauben Sie? Ja, ja, ich glaube. Haben Sie richtig Vertrauen? Ja, ja, ich habe einen starken Glauben. Die ruhige Stimme sagte, nun, in diesem Fall lassen Sie einfach den Busch los und alles wird gut. Es gab so eine angespannte Pause. Dann schrie der Tourist hoch. Gibt es sonst noch jemanden da oben? Was bedeutet es, jemanden freundlich anzublicken? Das haben wir schon alle wahrscheinlich irgendwo erlebt. Im Bus oder im Zug unterwegs, beim Spazierengehen oder in einer langen Schlange. Ein freundlicher, aber fremder Mensch schaut uns freundlich an. Das kann uns Kraft und Motivation geben. Es kann uns zum Lachen und Lächeln bringen. Es kann uns sogar auch noch in einen schwierigen Tag für uns viel leichter machen. Aber wie ist es denn wohl, wenn Gott uns freundlich anblickt? Die gute Nachricht in Advent ist genau diese. Gott zeigt uns mit einem Menschengesicht, dass er bei uns ist, dass er uns liebt, dass er auch bereit ist, für uns als Mensch zu leben und als Mensch unschuldig für unsere Schuld am Kreuz zu leiden. Und er uns vergibt. Der freundliche Anblick Gottes ist der Mensch Jesu Christi, Jesus Christus, der zu Weihnachten in diese Welt gekommen ist, in Leid, aber auch in Gnade. Jesus leidet für uns das Schweigen Gottes. Wo hat Jesus das Schweigen Gottes gelitten? Am Kreuz, wo Jesus geschrien hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus nimmt unsere Sünden auf sich auf und stirbt für unsere Sünden am Kreuz. Durch die unbesiegbare Kraft Gottes ist er lebendig vom Tode auferstanden. Und er hat uns versprochen, bei uns alle Tage zu sein, durch seinen Geist, bis er wieder auf die Erden wiederkommt. Und dann wird er uns ganz wieder aufrichten. Und dann zeigt er sich im strahlenden Glanz. Und dann entfaltet er seine gewaltige Macht vor den Augen aller Menschen. Und dann erhört er unsere Gebete und Schreie um Hilfe, um Erlösung von allem, was böse ist. Dann ist uns wirklich geholfen. Steven Sorensen hat zwei Jahre lang eine starke Sehnenscheideentzündung in beiden Handgelenken gehabt, sodass er nicht einmal mehr seine kleine Tochter tragen konnte. Er konnte nicht einmal wieder eine Flasche aufmachen. Und dazu hatte, konnte er keinen Hammer benutzen, obwohl, obwohl er dabei war, größere Renovierungsarbeiten in seinem Haus zu machen und sein Haus auszubauen. Und er fragte sich, ob er überhaupt wieder, überhaupt wieder mit seinen Händen arbeiten konnte. Doch die Renovierungsarbeiten in seinem Haus gingen weiter durch die Hilfe von christlichen Freunden und die Hilfe von Willie, 
einem Rentner, der früher Musik machte. Und bei der Arbeit haben die Helfer zusammen gegessen und immer bei diesem Essen hat, hat äh, Stephen ein einfaches Tischgebet gesprochen. Willie, der, der Rentner war, der Musiker war, schaute alles ganz genau an und beobachtete, wie die anderen miteinander umgegangen waren. Und später sagte er einfach, Menschen helfen einander kaum mehr in, dieser, in der heutigen Zeit. Doch in diesen Tagen kam Willie doch immer wieder zu Stevens Haus und hat mit ihnen allen möglichen Aufgaben geholfen. Und er verbrachte immer mehr Zeit mit Stephen und den anderen Christen. Und irgendwie erkannte und konnte äh, Willie Stevens Schmerz und Not verstehen. An einem Nachmittag bei einem Spaziergang er erzählte Willie, wie fast sein, er fast sein ganzes Leben nur für die Musik gewidmet hat, nur für Musik gelebt hatte. Doch einmal hatte er starke Probleme mit seinen Ohren bekommen, dass er nichts mehr mit der Musik machen konnte. Statt Stevens Probleme als Last zu empfinden, hat er sich mit ihm und seiner Familie angefreundet. Und danach glaubte er an Jesus Christus sogar. Sein Leben hat sich damit viel zum Guten verändert. Und dann Steven Sorensen, dieser Mann, reflektierte über diese Schwierigkeiten, die er hatte mit seiner Sehnenscheidentzündung. Wie ist das zu verstehen? Er konnte in dieser Zeit sonst gar nichts mehr machen. Wenn er diese Zeit aber gar nicht gehabt hätte, dann hätte er wohl diesen Rentnermusiker Willi nicht kennengelernt. Aber dabei hat Gott einen anderen Plan gehabt. Und dann ist Willi und vielen anderen geholfen worden. Amen.